0: Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio aquí en Fabulosa 889.
1: Coyuntura
2: Juan Luis cerró el segmento anterior con un resumen de la coyuntura alrededor de la Corte de Constitucionalidad, pero ciertamente no es el único lugar en donde se discute eh, el futuro de, de un candidato a la presidencia. Hoy, con criterio, le presenta la encuesta, la última de Sid Gallup, la consultora internacional, y le presentamos a Luis Roberto Jao, es el director regional de la consultora Sid Gallup, que ha hecho una... Encuesta, una encuesta en donde ha salido a preguntar a los votantes guatemaltecos por quiénes votarían si las elecciones fueran hoy. Un resumen de los resultados es el que nos trae Henry Bean con su reporte. Vamos a escucharlo y luego conversamos con el director regional de Sid Gallup.
0: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. El Tribunal Supremo Electoral ya decidió que Carlos Pineda, el candidato de Prosperidad Ciudadana, no aparecerá en la papeleta de votación el próximo 25 de junio, aunque la Corte de Constitucionalidad aún analiza si sostiene el amparo que invalidó al candidato. Pineda aún lidera la intención de voto, según la última encuesta generada por la consultora Sid Gallup, la cual presenta con criterio hoy. Ante el ejercicio de entrega de la papeleta y la pregunta por quién votaría, un 22% de los encuestados respondieron que prefieren a Pineda. Le sigue Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza con 20 puntos, Suri Ríos, presidenciable de valor, queda en tercer lugar con 16, y Edmond Mulet, el candidato de Cabal, llega a cuarto puesto con 14%. La consultora entrevistó cara a cara a 1,204 adultos mayores de 18 años a nivel nacional y a más personas con teléfono celular activo distribuido en todo el país. En el desarrollo del trabajo, la encuestadora notó la incertidumbre que perseguía a las candidaturas y preguntó: Si Carlos Pineda no participa, ¿por quién votaría usted? ¿A Sandra Torres aventajó con 23 puntos, pero cuando se analizan los datos, solo gana 3 puntos con Pineda fuera, mientras que Edmond Mulet capitaliza 7 puntos y sube a 21. Ríos queda rezagada, solo sube 3 puntos. Los seguidores de estos dos últimos son identificados de perfil similar, con estudios medios o superiores residentes de la capital. La encuesta señala que con el anuncio de que Carlos Pineda está inhabilitado de participar en los comicios, la mayor parte de seguidores se muestran indecisos con respecto a quién brindar su apoyo, aunque reafirma que es Mulet quien logra más apoyos. Los de la cola en la encuesta son el oficialista Manuel Conde con 4% de intención de voto. Un empate lo tienen con 2%. Amilcar Rivera de Victoria, Manuel Villacorta de Voz y Armando Castillo de Viva. La casilla Otros fue votada con 12% y la de Ninguno obtuvo 16%. La casilla de Pineda no es la única que aparecerá en blanco. En total suman 4. Las otras tres son las de Telma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, la de Roberto Arzú, de Podemos, y la de Oscar Rodolfo Castañeda, de Poder, a quienes el TSE les impidió la inscripción. Y la justicia no resuelve en definitivo cuando hoy serán enviados los listados de candidatos inscritos para la impresión de papeletas. Las entrevistas de esta encuesta se realizaron entre el 10 y el 20 de mayo de 2023. Los datos tienen un margen de error igual a más o menos 2,8 puntos, calculados con un 95% de nivel de confianza. En sus resultados totales. Henry Ving, Radio Con Criterio.
2: Ese es el resumen que presenta la última encuesta de Sid Galú, pero hoy tenemos a, al director regional de la encuestadora para que nos hable de los detalles, de las preguntas, de cómo lo realizaron y de las sorpresas, si es que hay alguna en esta encuesta. Bienvenido, Ru Luis Roberto Hau. Gracias por aceptar esta entrevista en Radio Con Criterio.
3: Claudia, muchísimas gracias. Es un honor. Juan Luis, Pedro, nuevamente un honor volver a estar aquí con ustedes.
4: Luis Roberto, yo quisiera arrancar con, con una pregunta que le explique a nuestros oyentes la experiencia de Sid Gallup en medir el ele al electorado guatemalteco. ¿Cuántos años tiene Sid Gallup de hacer este tipo de mediciones? ¿Cuán Afinada, se encuentra la muestra que ustedes utilizan en estos momentos. Siempre hay variación, por supuesto, entre un, en un potencial electorado y otro con respecto a una fecha y otra de, de elecciones. ¿Y, ¿Y cuánta confianza te inspira a vos los datos que hoy estás presentando?
3: Bueno, muchas gracias, Juan Luis. Y tenemos ya más de 30 años de estar laborando en Guatemala y evaluando las distintas elecciones. Gracias a Dios y con mucho esfuerzo hemos participado en todos estos comicios con bastante exactitud, dado los tiempos que se están presentando. A lo largo de los años, han ido variando las, las técnicas, más que todo, la manera de recolectar la información ahora es bastante más exacto en el sentido de que ya se usan medios digitales que permiten evaluar de una manera muy exacta a dónde se está llevando a cabo la entrevista, la supervisión por medio de grabaciones, el punto de, el punto de GPS, es Entonces, decir, yo
4: como entrevistador no puedo engañar a mi supervisor diciéndole, por ejemplo, que estoy en, en Zacualpa cuando en realidad estoy en Santa Cruz, en la cabecera departamental o en Chichicastenango. Tengo que estar en Zacualpa porque ustedes pueden geoposicionar mi ubicación.
3: Nosotros geoposicionamos la ubicación de cada entrevista, el recorrido de cada entrevistador, los tiempos. En el momento que se hizo, ¿cuánto dura entre una entrevista y otra? Porque no, no es que está la gente en fila esperando que les hagamos la entrevista, sino que tenemos que ir buscando el perfil de cada uno de, de ellos. De tal manera que esta situación ha ido mejorando, lo que es la recopilación de la información y la supervisión de los datos. En esta ocasión que entrevistamos a 1,200 personas a lo largo de todo el país, de una manera cara a cara, para poder brindarles una papeleta, y que ellos en confianza nos marcaran la persona que votarían. Además, luego les preguntamos si, si esta persona, dada la incertidumbre que se está presentando ahorita en el país con los distintos candidatos, les preguntamos si, si esta persona que se marcó no estuviera, ¿por quién votaría usted? Y ya también nos expresaban sus distintas opiniones pero entonces Y para concluir con la pregunta que me hiciste al principio, a lo largo de estos 30 años hemos participado en los comicios con bastante exactitud y nos sentimos orgullosos de que no solo en Guatemala, sino en los distintos países de la región, nuestros resultados han sido consultados y discutidos en distintos foros como estudios a evaluar de una manera crítica.
2: Ahora, ahora entremos en los resultados de, de la encuesta. Ya vemos que eh, Mulet, de acuerdo con, con la pregunta que ustedes plantearon, con el ejercicio hacia los encuestados, resulta el acaparador o el que más puntos suma. Y en cambio las otras candidatas suman, pero en menor medida. ¿Cómo podemos interpretar eh, eh, esta revelación de la encuesta? Eh, ¿Quiénes son esos votantes? ¿el perfil del votante de, de Carlos Pineda es parecido al perfil de votante de Edmond Mulet?
3: Este, cada uno de los candidatos tiene un perfil o nicho del electorado al que atrae con mayor precisión. En el caso de Carlos Pineda tenía relativamente mayor fortaleza en las áreas sur, en las áreas urbanas, aquellas personas de un nivel socioeconómico medio, medio alto este, con mayor nivel educativo. Al igual que lo tienen en estos casos Edmo Mulet y Suri, Suri Ríos. Sandra Torres tiene un perfil más de un nivel socioeconómico medio y bajo residente en poblaciones rurales. Los 22 puntos con los que cuenta en estos momentos contaba Carlos Pineda, entonces ya tienden a repartirse de acuerdo a los perfiles de los distintos candidatos. Y aquí lo que vemos es a un Edmo Muletti atrayendo de una manera más sólida los votos los votos urbanos, los votos de una de una persona con educación media, edu estudios universitarios, que también era el, el perfil de Suri. Suri Ríos y Mulete estaban compitiendo, digámoslo, por el por el mismo grupo de votantes en una primera instancia. Sandra Torres por su parte obtiene tres puntos más que todo provenientes de aquellos votantes de Carlos Pineda Fuera de Guatemala metropolitana.
4: Mira, pero yo entiendo entonces que Edmond Mulet es quien está captando, se muestra una tendencia, eso es lo que me muestra la, la encuesta, y corregime por favor, que está captando con más fuerza, o tiene más poder de atracción hacia el votante que queda huérfano cuando sale Carlos Pineda. Suri pareciera tener menos poder de atracción de ese votante, pero lo cierto es que tanto Mulet como Suri, a un muleta trayendo este votante de Pineda, están técnicamente empatados, porque la diferencia entre ellos, aunque Mulet la ventaja por dos puntos, si ustedes me dicen a mí que el margen de error de la encuesta es 2.8 más o menos eso puede significar es solo una posibilidad de que estén prácticamente empatados
3: no de, de, de hecho, Juan Luis es, están técnicamente empatados dada la incertidumbre, dado todavía la cantidad de votos que quedan en, que quedan en disputa este, la indecisión que se está presentando en el, electora, en el electorado, lo que estamos observando es que vemos a una Suri Ríos y a un Edmond Mulet compitiendo por un mismo potencial de votantes y que definitivamente la participación en una segunda vuelta aún no está definida.
2: No está definida para ellos dos, pero quien definitivamente aparece como una candidata sólida, con sus 19, 22 puntos, es Sandra Torres. De inicio del proceso hasta acá, quisiera que habláramos de, de las encuestas que empezaron a medir intención de voto, me parece, en septiembre del año pasado, luego enero y luego marzo. ¿Qué podemos observar, por ejemplo, en esta candidata, en Sandra Torres?
3: Este, ha habido relativa, relativa estabilidad, ella tiene una penetración bastante, bastante fuerte en las zonas rurales fuera de Guatemala metropolitano y este, poco a poco ha ido logrando atraer ciertos votantes en el área metropolitana. Más su nicho se ha mantenido bastante sólido en este grupo, tampoco ha logrado crecer significativamente si vemos los resultados a lo largo de esta, de esta elección. Al mismo tiempo, lo que sí observábamos era en, en un Carlos Pineda que rápidamente creció de 5, 10, 15 puntos y ahora estaba en 22 puntos, generando un fenómeno más que todo en redes sociales y en las personas con acceso a estos, a estos medios. Y un Edmo, un Edmo Mulet que vino vino subiendo, Carlos Pineda, este, al llegar a los mismos electores, detuvo su tendencia y con una salida puede que la vuelva a retomar. Vemos a Suri Ríos que sí sería necesario un, una, una evaluación. Ella comenzó relativamente más alto, más no ha logrado acaparar este, los votantes a los que ella en un inicio buscó atraer.
2: No, no, la sensación no crece, es que Suri
4: ajá. Ríos está estancada, que, que no logra crecer pareciera haber alcanzado techo a lo largo de, de la campaña y aunque ahora puede nutrirse o se nutre de hecho de un poco de los votantes que deja huérfanos Carlos Pineda lo cierto es que un contendiente suyo puede atraer más y superarla no, no pareciera lograr suriríos un crecimiento significativo
3: no, no, lo, ha, este, no lo ha logrado de hecho, si vemos una, una tendencia que ha tenido Sur y Ríos, ha sido más bien estable en un, in, estable en un inicio variando uno o dos puntos para arriba o para abajo, que es lo que significa que, es, que se mantienen los números iguales. Y ahora más bien estamos observando una disminución, ya cayendo a lo, a lo que observamos hoy, hoy día. Sí, definitivamente, estas últimas cuatro semanas que faltan, son definitivas, ahora con las redes sociales la opinión pública puede cambiar rápidamente lo que sucede en uno u otro lugar del país, casi que inmediatamente se está empezando a divulgar, a viralizar como se dice hoy, hoy día, pero definitivamente no ha, no ha sido una campaña que llame al electorado y que enciende en tendencias positivas, de ninguno de los candidatos
2: ninguno de los candidatos y en cambio indecisión eh, hay un oyente con criterio que, que está planteando la pregunta han medido la intención de voto nulo
3: este lo, lo, lo podemos ver en la papeleta tiende a ser muy tiende a ser muy poquito en realidad a el voto el que el que no quiere votar más bien se se tiende a abstener de ir el día de las elecciones. Y sí, en estos momentos, a como se está presentando, la intención de voto tiende a ser relativamente baja, similar a otros periodos a donde no ha habido un, un deseo masivo de participar, como observamos en un Panamá, donde más de un 70% de, los, de la población va a votar, o en un Honduras, a donde fue también un alto nivel de, de personas a a los comicios. Aquí vemos una proporción más baja.
4: Luis Roberto, yo, pues yo te veo a vos como un experto. Medís constantemente toda la región centroamericana. ¿Vos habías encontrado un proceso electoral tan, voy a decir, incierto o inestable como el guatemalteco, que excluye al candidato que va encabezando las encuestas a un mes de, de la votación?
3: Este... Lo único que había visto previamente era Nicaragua, pero ya vemos el tipo de régimen que tiene ese país en estos momentos, a donde iban excluyendo cada uno de los principales candidatos y ni siquiera llegó un momento en que era candidato, sino aquel que mencionaba posible interés en participar en contra de Ortega era arrestado. Aquí definitivamente en Guatemala, en un régimen democrático, causa sorpresa esto que estamos que estamos viviendo, lo observamos también en elecciones anteriores a donde quitaban a una y quitaban a otra que se mencionaban muy presidenciables, definitivamente genera incertidumbre, pero esta, este nivel de incertidumbre no es solo en los círculos pensantes o políticos, sino está también generando duda en el pueblo, a donde este, tomaba café yo ayer y me comenta el mesero, vea, es que en ninguno, en ninguno confío. Todo, todos los veo iguales, se quitan a uno y ponen al otro, pero son de los mismos.
2: Marcado el enorme o, o marcado el tajante rechazo de la población hacia los políticos. Eh, sobre eso quisiera ahondar para concluir. Eh, ya hablamos sobre 19, 22 puntos, intención de voto. ¿Qué pasa con el rechazo hacia esos candidatos, con las percepciones negativas que se tenga de, de Suri Ríos, de Sandra Torres, de Edmond Mulet? ¿Es acaso el rechazo mayor y esa es la razón por la que ellos no crecen?
3: Este, Definitivamente el próximo presidente de Guatemala tendrá una cuesta arriba bastante importante, ya que en la mayoría de los casos... La hay mayor porcentaje de gente que opina negativamente de ellos que lo que hace favorablemente. Entonces vamos a ver un candidato que llega a la presidencia habiendo sacado 22, 22 23, 24 puntos, hay que esperar al, al final. ¿Pero qué significa eso? Que más del 75% votó en contra. Y cuando vemos la imagen positiva de estas personas también, un alto nivel de, de la población no opina favorablemente de ellos como persona. Hay duda en estos momentos co con los políticos que se están presentando, hay dudas con el, con el sistema, y mucho se ve reflejado entonces en un camino incorrecto que dice la población está teniendo el país.
4: Luis Roberto, nosotros en Concriterio agradecemos enormemente la confianza que Sir Calu, eh, refleja en nosotros al, al permitirnos presentar su encuesta. Eh, creo que una pregunta necesaria es, y una explicación útil para nuestros oyentes es que nosotros no pagamos por que se mandara a hacer esta encuesta. Pues sabes que hay una gran desconfianza respecto a, a las encuestas y el presunto rol que juegan posicionando, o favoreciendo o afectando a candidatos. ¿Quién paga por esta encuesta? ¿Se puede saber? Este,
3: claro, claro que sí, Juan Luis. Esta, es una, esta, esta encuesta que hacemos en Guatemala es, es parte de la serie que hemos hecho por más de 45 años. Se hace en los distintos países tres veces al año, siempre enero, febrero, mayo, junio, septiembre, octubre, y la, financi y la financiamos por medio de organizaciones, interna organizaciones internacionales, empresas, empresas privadas que pre compran preguntas ómnibus, compran este, preguntas dentro del estudio relacionados con temas, e con con temas económicos, con temas de migración, que les sirven a ellos para sus distintas labores. Empresas u no organismos es...
4: que tienen intereses en Guatemala y que están midiendo constantemente a lo largo de un año, tres veces, por ejemplo, el clima en el país.
3: El clima en el país y no solo en Guatemala, sino en toda la, sino en toda la, regi sino en toda la región. Por eso ves que estos estudios que nosotros hacemos no es solo en época electoral, sino que al segundo año, después en cualquier... Todos los, todos los años, independientemente de que haya elecciones, nosotros estamos evaluando a todos nuestros clientes les interesa dar seguimiento a los países a lo largo de los años y poder ver la, la, la variabilidad que se da con hechos coyunturales como son las elecciones, con hechos coyunturales como son la pandemia, de tal manera que podemos ver el impacto, ver los índices económicos, ver la calidad de vida de las, de las personas y Gracias a eso es que nosotros vamos financiando los estudios a lo largo de estos 45 años. Con criterio, no paga por la publicación ni ningún medio con el que nosotros tenemos relación.
4: Te preguntan directamente si ustedes midieron el antivoto de, de los aspirantes.
3: Está, vamos a luego publicar. Este, hicimos un, un, una, una breve reseña con la elección, dado la situación que se está pasando, pero la semana entrante... Estaremos ya divulgando el informe completo que es similar al que hemos visto en otras ocasiones a donde ya se evalúa la, la administración de Alejandro Yamatei, el rumbo del país, la situación económica y entramos más a fondo sobre la credibilidad del tribunal, las elecciones, el antivoto, intención de participación. Todos esos datos ya los tenemos y los estamos procesando.
2: Pues muchas gracias a Luis Roberto How, director regional de CID galup la Nosotros nos despedimos de ti, que tengas un buen miércoles. Gracias por atendernos y gracias por la confianza con criterio para presentar esta encuesta.
3: No, Muchísimas gracias, es un honor para nosotros. Estamos
4: de vuelta en, en Radio con Criterio y estamos listos ahora para presentarle una conversación que hemos preparado con, con un politólogo, es, es un experto auténtico en, en el sistema electoral guatemalteco durante sus estudios de posgrado en la Universidad de Chicago ha enfocado su, su investigación principal en la regresión autoritaria que está viviendo Guatemala. Le hablamos de Hugo Novales a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que se encuentre en Concriterio para platicar con nuestros oyentes.
2: Bienvenido Hugo. Bienvenido, hola, Hugo, hola. muchas gracias. Es una coincidencia que, que el análisis político que queremos generar sobre las elecciones 2023 contigo coincida con la presentación de la encuesta. Si tú tenés apreciaciones generales, si tú tenés eh, observaciones y comentarios que tienen que ver con, con procesos más profundos que marcan estas elecciones 2023, esa con esa pregunta arrancaría.
1: Bueno, tal vez la el... el um... El fenómeno más importante, creo yo, para observar es qué tipo de, de efecto tiene la exclusión de un candidato sumamente popular eh, de este proceso electoral y una exclusión que es absolutamente arbitraria. De hecho, eh, parece disco rayado, uno o, o parece ya redundante decirlo a este punto, pero esta es la segunda elección consecutiva en la que se excluye eh, candidatos punteros, eh, o oh, se elección, logra en
4: realidad un resultado por default, por exclusión de otros candidatos. Y Alejandro Yamatei no habría sido presidente si no le excluyen a Tel Maldana y a Suri Ríos.
1: Por el otro lado, también hay que decir que no estoy seguro de que ese sea el resultado que desean necesariamente quienes, quienes excluyen a los candidatos. No sé si me explico. O sea, hay un interés en vetar a, algunas, a, a algunos candidatos específicos, pero por el otro lado no hay una capacidad de coordinarse para colocar al candidato que desean y de hecho la la el, el, el ya podríamos decir fracaso o potencial fracaso de Suri Ríos en esta en esta elección lo demuestra así eh, quien quien gana las elecciones seguramente no es la no es la primera preferencia o no será la primera opción de esa esa coalición de, de políticos exmilitares y empresarios que, que nos está que nos está gobernando ya casi de facto.
2: Es decir, que aunque se excluyen a los candidatos, yo lo voy a decir de esta manera, la eh, candidata abanderada o preferida del sistema, que es Zuri Ríos, no tiene el desempeño que habrían querido quienes la patrocinan, eh, uh -huh. quienes promueven su candidatura y quienes han promovido sacar a los actores incómodos para, para un ascenso de, de la candidata que, que, que tiene la bendición.
1: Sí, y es, y es algo que tal vez podemos perder de vista eh, en unas elecciones tan, eh, tan manoseadas como las que hemos tenido, al final siguen siendo en cierta medida eh, abiertas y, y competitivas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, a pesar de que el de que hay una exclusión arbitraria de, de varios candidatos contrarios al sistema eh, los votantes siguen teniendo la última palabra dentro de las opciones permitidas por así decirlo eh, y esto permite eh, cierto cierto margen de acción eh, a qué me refiero con esto veamos por ejemplo eh, una una presidencia de de Mulet no tendría por qué ser exactamente igual que una presidencia de Sandra Torres, por ejemplo eh, una presidencia de bueno, y, y cualquiera de estas, dos, de estas dos presidencias tendría eh, escenarios distintos de configurarse un congreso eh, con características diferentes, ¿verdad? y algo que es un, un, un detalle en el que tal vez no hemos reparado también, es que todavía en la elección de 2019 con todo lo que ocurrió eh, no recuerdo si fue el primer año o el segundo año eh, en donde fue electo. Se me olvida el nombre del, del presidente del Congreso que fue que fue puesto por el partido de Yamatei. Pero Alan Rodríguez. Alan Rodríguez. Eh, no, no recuerdo. El primer si fue año fue. y el segundo año. Él, él, fue, él, él fue electo y reelecto. Uh -huh. Pero no recuerdo en cuál de los dos hubo una posibilidad muy fuerte. Creo que fue el primer año eh, de que la de que una coalición de partidos de oposición lograra la presidencia del Congreso y fue solo por la fragmentación de la UNE en dos en dos facciones digamos una facción afina a Sandra Torres y otra que, que ahora terminó conformando el partido VOZ eh, fue solo por esa por esa por ese fraccionamiento eh, que no lograron la presidencia del Congreso eh, por qué creo que esto es importante porque siento que mucho de lo que de, del curso que tome el proceso de regresión autoritaria que viene ocurriendo en Guatemala depende de cómo se configure el Congreso de la República, porque... Esa, pero, luego, esa...
4: perdona que te interrumpa ahí, pero es que yo no tengo la menor esperanza de que se configure de una manera distinta. Por el contrario, creo que lo que vamos a tener es una mayor concentración de actores de, tradicionales en el Congreso, caudillos, caciques, locales, que han estado vinculados a empresas que proveen servicios o que contratan construcción de obra pública, en cada uno de los distritos. Es que, mira, no hace falta ir muy lejos. Edmond Mulet, que se presenta el mismo como una opción de rompimiento con, con este acuerdo de gobernantes que se ha tenido durante este periodo, está rodeado de gente como, como López Villatoro en, en Huehuetenango, como sí. Carlos López Hijo en Quiché, como Machico Córdoba en, en Altavera Paz. O sea, ¿cómo vas a ser vos? ¿Algo distinto? Si sí, tenés lo mismo, no voy a mencionar la lista de Sur y Ríos porque es gigantesca, empezando por por los ex ministros de, de Jimmy Morales y bueno, Sandra Torres, es que es peor todavía.
1: Sí, yo no saldría a decir que, que las cosas van a tomar un, una eh, una nueva dirección para bien, pero sí que eh, el, el tipo de regresión que tengamos y las posibilidades de que esa regresión se perpetúe sí dependen en buena medida de cómo se conforma el Congreso, y diría que aunque las características eh, de los diputados sean similares, sus lealtades, sus compromisos, eh, sus intereses individuales a veces chocan entre sí. Eh, entonces no estoy tan seguro de que podamos afirmar que una coalición eh, idéntica a la que ha venido gobernando eh, desde el gobierno de Jimmy Morales vaya a conformarse irremediablemente y e, e, e inevitablemente. Sino que creo que hay, creo que en ese spa, que, que en el Congreso hay eh, de, debido especialmente a la alta fragmentación del sistema, eh, debido a lo impredecible que son los resultados, o lo difíciles de predecir que son los resultados, yo diría que si quisiéramos buscar un espacio para, para un espacio de esperanza, por utilizar un término un poco más curso, eh, está, está en la posibilidad de que el Congreso se conforme de manera distinta eh, siendo siendo realistas pues y siendo eh, sabiendo que las expectativas tampoco pueden ser muy altas
2: Pero distinto cómo me imagino, ayer le, le planteaba la pregunta a uno de, de los analistas invitados ¿Cómo se configura o cómo se prevé esas curules de oposición para la próxima legislatura?
1: Uh -huh. Bueno, es difícil anticiparlo, pero por ejemplo, veamos eh, las diferencias entre pensemos en la UNE y Mulet, que parecieran ser dos, digamos, dos candidatos, eh, perdón, dos partidos, el partido de Mulet y el partido de la UNE que parecieran ser dos eh, contendientes importantes para la segunda vuelta. Eh, yo veo a Sandra Torres con todo y su defensa de su defensa del la, de la actual sistema de justicia, incluyendo a Consuelo Porras, con todo y su historial eh, de corrupción, financiamiento ilícito, etc. Eh, una candidata que parecía era más autónoma, por ejemplo, de las élites tradicionales eh, de lo que vemos en Mulet. Eh, Mulet al final fue eh, abrazado, por así decirlo, por una parte de la, élite, de la élite tradicional que antes estaba en Creo y que ahora, y que ahora se ubica... Se ubica con su partido eh, Esa distinción digamos, Aunque es difícil de, de anticipar Implica que la coalición Que les respalde en el Congreso Para temas relacionados por ejemplo, Con eh, la gestión Del presupuesto eh, Con eh, la posibilidad Remotísima De una, de una reforma fiscal eh, Con la integración De una nueva Corte Suprema de Justicia Que supongo que la actual Corte No va a ser eterna ¿verdad? Sino que va a, a eventualmente eh, resolverse la, la, la situación de, eh, de irregularidad total en la que estamos. Eh, solo esa distinción eh, pequeña entre, entre Sandra y Mulet ya nos permite entender, eh, ya nos permite suponer que va a haber una diferencia, digamos, mm. que va a haber una diferencia. Incluso que la relación eh, de Sandra con un congreso dominado eh, por su partido podría ser distinta, no dominado pues porque no hay ningún partido que tenga mayoría en Guatemala desde desde, eh, desde 2003, pero eh, con un Congreso en donde su partido tiene un rol más más predominante, digamos o más importante, eh, podría ser distinto que el de un partido, el de un Congreso donde la donde donde la donde la oposición predomina o logra articularse en su contra eh, y lo mismo aplica para Mulet, entonces digamos Yo no digo, de nuevo, no digo que vayamos a tener un futuro brillante con cualquiera de los, de los tres candidatos punteros que están con posibilidades de meterse a segunda vuelta. No creo tampoco que vayamos a tener un, un congreso de lujo, un congreso de estrellas, pero sí eh, creo que no debemos de suponer o asumir que todos son iguales y que lo que pase lo que pase, la situación eh, no va a cambiar.
4: A ver, lo ah. que nos está diciendo entonces es que es impensable que se prolongue la actual situación de manera idéntica. Que sea quien sea quien llegue, va a ofrecer un reacomodo de posiciones y va a dar lugar a una nueva correlación de fuerzas, aunque quizá no varíen demasiado esas fuerzas o el peso que tenga cada una de ellas, vos decís que alguna
1: variación va a haber. Y sin lugar a dudas, sostener la situación actual de regresión autoritaria tampoco es, perdón por el ruido, pero hay una... Ambulancia pasando frente a mi casa. Eh, no, y de, digamos que la, la situación actual de regresión autoritaria que está centrada en el sistema de justicia eh, no puede sostenerse sin una coalición lo suficientemente grande que la respalde. Y esa coalición, eh, y de nuevo lamento ser redundante otra vez, pero eh, esa coalición está sostenida por una, eh, una alianza política digamos, de varios partidos que, so que, que se han sostenido en el Congreso eh, a lo largo de dos legislaturas. Ahí está metido todos, por ejemplo, ahí está metido eh, Unionistas, eh, los Diputados de Valor y eh, Antes de Viva, digamos, que van tomando distintas, distintas denominaciones, pero siguen siendo eh, los mismos. Eh, FCN, o sea, hay, hay digamos, una, una, una alianza de partidos políticos que en el Congreso que se sostiene que podría cambiar pero también se sostiene porque hay un consenso o un consentimiento de actores externos al sistema político. Eh, ¿Cuáles son
2: esos actores que particularmente quienes están sosteniendo esta manera de gobernar? Vamos a decir Jimmy Morales eh, perfeccionada o mejorada con Alejandro Yamatei. Eh, actores externos que,
1: que, que, no, que no puede entenderse, digamos esta esta a, eh, esta situación sin el consentimiento de una buena parte del sector privado tradicional, en el cual el mayor, la voz cantante la ha llevado, digamos, la Cámara de Industria, eh, en respaldar, eh, a veces abiertamente y a veces con su, con su silencio, las acciones de la eh, de sostener, por ejemplo, una Corte Suprema de Justicia irregular, eh, el beneplácito o la, o la complacencia que tienen con la gestión de... Eh,
4: ¿De Consuelo Porras? Porras
1: de Consuelo Porras particularmente. Eh, y por el otro lado... Eh, el peso
4: que tiene la Fundación del Terrorismo sobre el Ministerio Público y sobre el organismo judicial también.
1: Sí, bueno, ese es, ese es, un, ese es otro actor que es importante. Pero ellos, digamos, a mí me parece eh, difícil de comprender cómo un actor tan pequeño llegó a acaparar tanto poder. Y por eso es que creo que la, que la clave está en eh, el respaldo que tienen del sector privado. Entonces, aquí es a lo que voy con esto: una conformación diferente del Congreso y una, eh, y una presidencia, digamos, que puede tener características A o B, que puede tener, digamos, características distintas, le ofrece al, al, a, a esta parte del sector privado una posibilidad de desvincularse o un incentivo, una motivación para desvincularse del apoyo que puedan darle a este, a este actor tan nocivo que es la Fundación contra el Terrorismo. Y entonces yo supongo que por ahí puede haber una, una posibilidad. No quiere decir que yo pueda predecir en este momento que eso va a pasar, pero al final lo que creo es que las elecciones no son irrelevantes. pues O sea, la el resultado electoral uh -huh. no es irrelevante, aún con todo lo que han hecho para, eh, para intentar casi imponer la candidatura de Suri Ríos. Eh, no es... No, no va a ser irrelevante el resultado, toda vez que Suri Ríos probablemente no vaya no vaya a ganar.
4: Déjame que te pregunte algo, eh, Hugo. Hace un momento dijiste que Edmond Mulet pareciera contar con el respaldo de una parte del, del sector privado, que vos dijiste migró de creo y ahora se encuentra alrededor de, de Cabal. ¿Podrías darme elementos de esto? ¿Cómo sustentás esto que, que dijiste?
1: Es difícil de afirmar porque se refiere sobre todo a personajes que no son públicos, pero veamos el caso. Bueno, eh, el, el caso cuadro
4: notorio vi... que veo hoy es Julio Héctor Estrada.
1: Bueno, pero Julio Héctor, pero Julio Héctor tal vez es, digamos, a Hexport es una especie de híbrido entre sector privado tradicional y sector emergente, pero pues nunca se ha, nunca se ha desligado eh, de Casif y eso, y eso es, es indicativo de algún, de algún apoyo. Pero, digamos, para mí el caso más visible. Y, y lo digo, es, es un profesional muy, eh, muy respetado y muy apreciado también por mí eh, pero Max Santa Cruz, por ejemplo, su trayectoria siempre ha estado vinculada de una u otra manera CREO ¿verdad? Incluso él colaborando en la en la PDH, lo hizo durante la gestión de ¿cómo se llamaba? el procurador que era de CREO, de León Ajá. Jorge ah, el León hijo de, el hijo de Ramiro de León eh, entonces al final, y bueno, y ha habido otras colaboraciones, digamos, que ha tenido él con Roberto González en el pasado. Aquí es a lo que voy con esto. Esa, yo siempre yo yo siempre he entendido, creo, como el, el heredero, por así decirlo, de la, de la gran alianza nacional. Una vez esta se, se convirtió en un partido, digamos, local en, FETIAP, eh, o, en o en el oriente del país, eh, creo es, por así decirlo, el... el era el, era el instrumento político preferido de la élite tradicional eh, y muchos de estos actores digamos, no solo Max, sino que y no solo Julio Ector, sino que otros, otras personas con un perfil menos público están también colaborando con la campaña de Mulet entonces eh, de nuevo, es algo difícil de sostener y la, tal vez las conclusiones acá son difíciles de de, de tomar con un 100% de certeza eh, pero la impresión que he tenido es que Mulet está eh, tiene, digamos, cierta eh, cierta cierto consentimiento o cierto eh, respaldo importante del sector privado y que eso no es no es menor porque también algo que es que es importante de saber es cometeríamos un error si nosotros asumimos que todo el sector privado tradicional o todo el que de... ahora aún todos los empresarios se alinean con uno u otro uh -huh. candidato eh, hay digamos facciones hay eh, ...preferencias incluso a nivel individual... ...¿verdad?... Eh, ...apreciaciones distintas sobre qué es lo mejor para el país... ...qué es lo mejor para sus intereses... Eh, ...y entonces... El, el, ...digamos, esto los orienta a apoyar distintos candidatos... ...pero, lo que sí quiero reiterar... ...esto no niega el hecho... ...de que para hacer... ...lo que han hecho hasta ahora... ...los protagonistas y los líderes... ...de la regresión autoritaria... ...particularmente la Fundación contra el Terrorismo no habría sido posible hacerlo sin el apoyo de una parte sustancial uh -huh. de estos. Y, y, digamos, a mí algo de lo más de lo más dramático digamos que, que, que ilustra este, este apoyo es, no sé si recuerdan el, cuando fue la, la captura de José Rubén Zamor, uh
4: -huh.
1: eh, la Cámara de Industria sacó dos comunicados en menos de 24 horas. Uno eh, solicitando digamos, un, un, un juicio o un, un proceso justo y, y denunciando, eh, digamos, pintando en una luz muy negativa su captura y otro eh, aclarando, digamos, que no, eh, que, que, que no que no le respaldaban. Y, y al final lo que, lo, que esto, lo que esto nos dice es que aún dentro de una cámara individual hay facciones distintas, una de las cuales se ha venido imponiendo eh, a lo largo del tiempo, pero que no... Pero uh -huh. que no es un proceso enteramente de dominación, sino que es, es un proceso competitivo, abierto y que va siguiendo, y que va siguiendo sus normas. Entonces, reitero: si algo, si algo sirve de toda esta conversación es entender que el resultado de las elecciones importa, eh, que, que no es, digamos, que, que no está todo absolutamente dominado por este actor amorfo. Eh, que algunos llaman la alianza criminal, el pacto de corruptos y que, y que va adoptando digamos distintos nombres y distintas expresiones a lo largo del tiempo Sino vos que...
4: ves posibilidades de que Suri Ríos eh, se replantee en estas cuatro semanas y consiga hacerse más atractiva o pensás que sus vínculos notorios y su entorno semejante al de Yamate y al de Jimmy Morales la afectan demasiado y le impiden, Yo... le impiden atraer a más gente
1: yo no creo que su, que su vínculo con el gobierno y, su, y, digamos, sus vínculos mafiosos, por llamarlos de una manera, eh, sean realmente lo que le importa al electorado. Digamos, yo no yo no, no estoy tan seguro de que esta misma conversación que estamos teniendo nosotros se, se plantee en los mismos términos a nivel de los del, del votante, digamos, general o promedio. Sí creo que Suri no es una, no es una buena candidata, ¿verdad? No es una candidata particularmente eh, carismática. Eh, creo que cuando, creo que para las personas más, por así decirlo, informadas eh, de la política, hay cierto encanto que, que Suri siempre ha tenido. Eh, digamos, yo, yo recuerdo hace, ¿qué? 15 años, Suri era la, la principal aliada de las organizaciones de mujeres en el, en el Congreso, precisamente porque enfocaba leyes eh, relativamente progresistas, o sea, hay, hay digamos una parte de la sociedad que le que, que la ve como una política como una, con una líder política eh, muy capaz, otra parte de la sociedad realmente solo la conoce a través de la, de la figura histórica de su papá la conoce a través de lo que ha visto eh, de, de la imposición, digamos, de su campaña en medios de comunicación eh, y, de, y de la campaña que ha realizado, entonces, digamos, perdón que dé tantas vueltas, pero lo que quiero decir es que Suri yo no veo que sea una, una candidata tan fuerte, tan formidable como, como se le hacía ver al principio. Eh,
2: es que quizás eh, era para entonces, otro tiempo, eh, quizás sí. era para otro tiempo, no, no, no para no, este.
1: No, no sé, no sé. Estoy pero, pensando digamos, en el pasado. O sea, a mí me recuerda, y, y tal vez hacer esta analogía puede ser un poco un poco eh, abusivo, digamos, con la, con la historia, pero... Si ustedes recuerdan la candidatura de, de Ríos Montt, esta fue en 2003, cuando Ríos Montt se inscribe estaba esta percepción generalizada de que iba a ser un, un candidato eh, a vencer, digamos, que tenía el respaldo del aparato público, al final eh, Efraín Ríos Montt ya había ganado una, una elección que le fue quitada, había sido jefe de estado, o sea... La, la, la figura histórica de Fraín Ríos se sentía como avasalladora y se suponía que iba a ser un contendiente importante no pasó a la segunda vuelta eh, yo supongo que alguien como Suri que no tiene digamos todo ese peso ese peso histórico eh, a nivel, en, en, en términos positivos pero que sí carga con una parte del del, del legado eh, del legado horrible digamos de de, 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 de Ríos Montt la tenía difícil desde el principio y mm. entonces digamos yo no sé yo no yo no creo que sea su vínculo con Yamatei eh, no creo que sea su su eh, respaldo de la fundación contra el terrorismo lo que la, lo, lo que la tenga así posible oh, sí, mi impresión ajá. es que la mayoría Todos. mi impresión es que la mayoría de sus de sus votantes eso eso no no les no les importa tanto pero sí no veo que sea una que sea una candidata que pueda que pueda levantar ahora qué es lo que pasa en el contexto actual Basta con tener 12, 13 ciento del electorado para colarse en segunda vuelta, que es lo que le pasó a Yamatei. Eh, entonces, digamos, yo no veo que levante pero la situación está tan, está tan fragmentada que si sí es posible que se, cuele, que se cuele en segunda vuelta. como es posible que se cuele que se cuele mulet? Eh, ya casi todos los observadores, digamos, que están más, eh, que entienden mejor que yo las encuestas, eh, suponen que no hay más contendientes.
0: Eh, mm,
1: eh, uh -huh.
2: Nadie más no, que suba, no sé, sino ah, prácticamente sí. que, se, que se queden ellos tres y, y, y que será fácil, 12, 14% y, para colarse a una segunda vuelta. Y eh, luego está que lo, lo uh -huh. último
1: también es, hay una... Es, este, esta idea de que Sandra Torres no gana en segunda vuelta tampoco es algo en lo que yo, a, a lo, en lo que yo confiaría 100%, ¿verdad? Uy, o sea, no sí. creo que ella enfrentada a cualquier candidato vaya a perder siempre. Eh, esto es algo, es, esto sería como que hace como que hace ocho años hubiéramos dicho Yamatei nunca va a ganar la presidencia, porque miren, ya se postuló varias veces y no pasa segunda vuelta. Yo diría que, que Sandra Torres tiene todavía espacio para, para crecer en segunda vuelta si fuera necesario, y que entonces, de nuevo, esto no está, no está completamente... ¿Qué,
2: qué interesante este último que estás diciendo. Hugo Novales, estoy segura que, que vamos a continuar... Eh, conversando sobre todo eh, en la medida que se acerque eh, el 25 de junio me llama muchísimo la atención eh, ese estudio que, que hiciste en la Universidad de Chica, eh, Chicago, la regresión autoritaria en Guatemala, cuando nos acerque, acerquemos a las elecciones, quisiera que profundizáramos sobre eso, que representan eh, eh, este proceso en esos términos de regresión autoritaria. El tiempo se nos agota en esta ocasión, pero invitado para una próxima en cuestión de semanas. Gracias a Hugo Novales, politólogo, eh, nos despedimos de ti. Muy feliz miércoles.
1: Muchas gracias, Claudia Jones.